0: es Valentina Russo, soy estudiante de tercer año de la licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En este trabajo voy a hacer un balance de lo aprendido en el año 2020 en conjunto con los autores trabajados y la relevación de datos obtenidas de los trabajos prácticos realizados en este tiempo. Vivo en el barrio Fonavi de la zona norte de Rosario donde a simple vista se puede ver que la cuestión social ha emperado notablemente con el contexto que estamos atravesando estos últimos meses a partir de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio. La manifestación más notable de la cuestión social es el desempleo y la pobreza que ha dejado la pandemia y su consecuente cuarentena, tanto dentro de nuestro país como en el resto del mundo. La población del barrio relevado tiene un alto porcentaje de economía informal. No hace falta más que salir a caminar por las calles, para notar que la cantidad de gente en la calle se ha incrementado. En cada esquina hay tanto niño como adulto vendiendo alfajores, limpiando vidrios, entre otras cosas. Se ha visto mucho más movimiento social en los barrios del que había antes, funcionan nuevas ollas populares como nuevos espacios de acompañamiento. Se ve mucha gente en la calle haciendo changas, ofreciéndose a cortar pasto, vendiendo para casero, tortazada, servicios de limpieza, etc. Cosa que antes se veía pero no con tanta frecuencia por estas calles. En cada cuadra hay al menos un puesto de venta. El barrio cuenta con un predio donde se realiza una feria, que debido al aislamiento se tuvo que frenar. Parte de la gente que tiene un puesto de venta allí tiene esto como un ingreso único y con las restricciones se perdió totalmente esta fuente de ingreso. La pandemia ha dejado en claro que el trabajo informal y precario y el desempleo son algo normal y frecuente en nuestro país. El crecimiento del empleo formal está estancado desde el 2011 y el empleo no registrado se fue elevando a lo largo de estos años. En el primer cuatrimestre del año 2020 la tasa de desempleo era del 10.4% y entre los menores de 29 años estaba alrededor del 20%. Puntualmente en el barrio, la población recurrió al centro de salud en búsqueda de respuestas y herramientas para atravesar esta pérdida, buscando ayuda económica y también alimentaria. El centro de salud articuló con los comedores y las ollas populares dentro del barrio para lograr un mejor alcance. En el caso de la escuela, esta cuenta con comedor, así que siguió entregando la comida pero en forma de vianda. Luego, con respecto con el centro de convivencia barrial, este comparte información acerca de planes y programas y por medio de desarrollo social consiguen cajas de alimentos para estas personas que ya no tienen su fuente de ingreso. Las instituciones pudieron dar respuesta a la demanda con las herramientas que tienen a su alcance, la gente se acercaba planteando que no les alcanzaban los ingresos ni siquiera para comprar comida, la respuesta fue acompañar tanto para hacer los reclamos de las asignaciones que no se estaban cobrando, teniendo en cuenta la situación de que al principio no estaba la virtualidad ni tampoco la presencialidad respecto al ANSES, gestionando ayudas económicas con desarrollo social de la provincia, articulando con los comedores comunitarios, ollas populares y los centros de convivencia barrial que se tomaban en un lugar más asistencial, gestionando viandas. También se acompañó a la gente a gestionar el IFE, poniendo hasta sus propios celulares para aquellos que no tenían la posibilidad de gestionarlo, aportando al día a día de estas familias que se vieron muy afectadas con las restricciones acompañando el acceso a los recursos que el Estado otorga, pero esta vez con una demanda mucho más grande de la que antes se veía. Teniendo las manifestaciones identificadas, vamos a dar paso a las teorías de los autores trabajados durante lo largo del año. Voy a partir hablando sobre campo problemático. Margarita Rosas Pagaza entiende la intervención como campo problemático en la medida en que ésta se constituye en el escenario cotidiano donde se manifiesta la cuestión social dichas manifestaciones generadoras de tensiones que afectan las condiciones de vida del sujeto y se constituyen como obstáculos para el proceso de la reproducción social reconfigurando el mundo social de los sujetos. Esto nos lleva a pensar a la cuestión social como la manifestación de los problemas sociales. Estas manifestaciones operan a modo coordenadas y definen los términos en los que se debe problematizar las trayectorias de los sujetos. Luego de identificar la demanda de la cuestión social, se comienzan a pensar las formas de intervención mediante medios e instrumentos en busca de políticas sociales que se adapten a dicha demanda. Aquí vamos a dar paso a la instrumentalidad, la cual nos da el pie a pensar el porqué de la intervención. Yolanda Guerra nos propone pensar la instrumentalidad como propiedades y capacidades históricamente construidas y reconstruidas por la profesión como una condición sociohistórica del servicio social. A medida que el contexto sociohistórico va cambiando, la cuestión social también lo va haciendo. En la instrumentalidad del trabajo social hay tres niveles. El primero tiene que ver con el proyecto reformista de la burguesía, reformar para conservar, y luego tenemos el segundo nivel que tiene que ver con la peculiaridad operativa instrumental, es decir, dar respuesta a la demanda social con una reflexividad sobre esta, pensar la funcionalidad del trabajo social. Y en el último nivel, pensar la instrumentalidad como una mediación, poder pensar el análisis macroscópico de la cuestión social. Pensamos en la instrumentalidad del trabajador social como un medio para la transformación. Podemos hablar de instrumentalidad ya que en nuestro ser hay una producción de sentido, tiene una direccionalidad. En conjunto con el texto de guerra tenemos el de Guadalupe Ávila, donde enumera, nombre y define tanto los instrumentos, herramientas como las técnicas medios, definiendo técnicas como procedimientos intangibles que se utilizan para el análisis societal integral y holístico e instrumentos como las vías tangibles palpables que facilitan la intervención acción a nivel macro y microsocial. Para la relevación de datos a lo largo del año, hemos utilizado como instrumento el diario de campo que nos permite sistematizar la experiencia y tener a mano cada paso que hacemos datos a lo largo del trabajo. El estudio cartográfico que es el conjunto de documentos sobre una comunidad o territorio que nos permite acercarnos más a la realidad de este. La encuesta para conocer opiniones y situaciones sobre lo que atravesamos estos meses. Croquis y mapa para ubicarnos geográficamente en el barrio y ubicar el territorio a la hora de exponer el trabajo. Y con respecto a las técnicas, utilizamos la observación por el conocimiento de los individuos y colectivos e investigación para acercarnos y conocer las estrategias de intervención que se utilizan para dar respuesta a las demandas identificadas al principio. A la hora de establecer estrategias de intervención, es indispensable conocer el espacio institucional en donde se llevarán a cabo esas estrategias, la gente que trabaja allí, el territorio que esta abarca, entre otras cosas. Y tomando a a Arias, asumir que existe uno, los de atrás y los de adelante, los del pasillo, los de las vías y pensar en si estos espacios son incluidos o no en las políticas públicas. En conjunto con el texto de Arias sobre instituciones tenemos a DUVEC, que habla sobre el programa institucional donde se definen los valores y principios de la institución, que cuenta con un santuario, los profesionales que trabajan allí y como punto final la socialización de los sujetos. Esto se encuentra en declive, Duell plantea que los sujetos ponen en tensión el programa institucional, que vendría a ser el tipo ideal, y generan nuevas formas de organización que conviven con las viejas. Como habíamos planteado antes, el trabajador social encuentra en las políticas sociales su mercado de trabajo. Existe un imaginario sobre qué debe hacer o no un trabajador social. Ahí mismo es donde entra en juego la ética. Saul Kars dice que no hay ética sin conciencia, que hay que tomarla como un interrogante y no como un dogma. La ética se asume por consenso dentro de un grupo y este consenso se plasma en códigos de ética. No es la ética sino una ética, porque tiene sentido ideológico que solo responde a un grupo en particular. Existe un código de ética de los trabajadores sociales donde se plasman los principios que anteriormente fueron consensados y dichos principios, a veces, son compartidos con otros profesionales. Estela Gracia analiza la cuestión social y las políticas. Dice que los problemas no se definen aislados, sino que están inscriptos a una red de problemas. Es en torno a estos problemas que se discuten, analizan y crean políticas sociales como respuestas a esas demandas planteadas como problemas sociales. A partir de los años 90, lo nuevo en políticas sociales sobre desempleo era el hecho de que ya no se tomaba la supuesta incapacidad de las personas para conseguir sus medios de vida, es decir, el problema no se origina ya en su invalidez para obtener estos medios, sino que se comenzó a ligar con la incapacidad del mercado de trabajo de cumplir con los puestos suficientes de trabajo para la gran demanda existente. Poniendo en foco a las políticas sociales como respuesta a las demandas, las voy a dividir tanto a nivel nacional como provincial. En la provincia de Santa Fe tenemos la tarjeta alimentaria Santa Fe, componente del Plan Argentina contra el Hambre. Su objetivo es mejorar los ingresos de las familias en situación de vulnerabilidad social. Después, tenemos también la Tarjeta Única de Ciudadanía. Se trata de una ayuda social directa, que consiste en la compra de alimentos en una red de comercios en todo el territorio de la provincia. Pueden acceder a este programa aquellos grupos familiares cuyos ingresos no superen el salario mínimo y vital. Luego, a nivel nacional, tenemos la ayuda escolar anual, un cobro anual a principio del año para solventar los gastos de las compras de útiles para la escuela la asignación universal por hijo, asignación familiar para desempleados y el cobro único de desempleo. A partir de la cuarentena, donde muchos y muchos perdieron sus trabajos o trabajan informalmente, surgió el ingreso familiar de emergencia, el llamado IFE, un abono de 10 mil pesos para aquellos que cumplan con los requisitos, previsto como pago único en abril, pero luego se habilitaron pagos en junio y agosto. Está dirigido a aquellos trabajadores informales y de casas particulares, monotributistas sociales y de categoría A y B. El IFE demostró la extensión de la informalidad y precariedad laboral a lo largo del país. Solo un 10% había trabajado en relación de dependencia durante el año previo. Dejó en claro la relación de la juventud con el trabajo formal, ya que hubo una enorme participación de la población menor a 35 años. Hay que agregar también que se tomaron medidas sobre los gastos que tenía la población con respecto a los servicios. Se prohibió el corte de servicios de telefonía, gas y electricidad para quienes no pudieran pagarlos. Se congelaron los alquileres y se suspendieron los desalojos por seis meses. También se estableció un máximo de precios sobre productos seleccionados.